0: Arrancou ontem, dia 6, o DOC Lisboa Festival Internacional de Cinema. Vai durar até dia 16 deste mês de outubro e nestes 11 dias o mundo inteiro volta a caber na capital para celebrar 20 anos de DOC de Lisboa, uma edição especial que vai trazer às salas habituais, a Cinemateca, o São Jorge, a Cultura Geste e o Cinema Ideal mais de 230 filmes, incluindo dezenas de estreias nacionais e internacionais. Esta vai mesmo ser uma edição muito especial que traz uma programação arrojada, pautada pela diversidade de olhares e formas singulares de pensar o mundo, da história ao futuro. Para nos contarem tudo, convidei o Miguel Ribeiro e a Joana de Sousa, respectivamente o diretor e a chefe de programação desta icónica mostra dedicada ao cinema documental que nos oferece muitas janelas para o mundo. Olá, Miguel e Olá, Joana. bem por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos ao Observador. Obrigado. Não, é, um é um prazer estar aqui com vocês também, gosto muito. Um, o Miguel nasceu em, em Lisboa, cresceu em Belas, vive em Lisboa já há alguns anos, há quase uma década que vive cá e estudou ciências da comunicação. O que interessa mesmo, Miguel, aqui é a tua paixão pelo cinema. Queres saber um bocadinho. Uh, porque é que ver cinema, ver filmes é uma paixão para ti Se te lembras dos primeiros filmes que te viste E algum mais impressionante Que tu possas dizer, um ou dois ou três hum. uh,
1: Sim, eu acho, que, eu acho que Nem sequer consigo separar muito bem uh, a, a minha vida O desenvolver-me de, de ver filmes Acho que sempre foi uma Aquilo que eu fazia quando estava em casa Ou quando tinha planos de ir à rua Sempre gostei de ir ao cinema Uh, não me lembro bem Porque eu acho que comecei a ir ao cinema muito novo Não me lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema Foi o que Disney. né Lembro-me de ver o Rei Leão, lembro-me de ver o Tarzan não uh, Choraste? choraste. Uh, não muito eu, eu, Nisso sempre fui um bocado uh,
0: se, uh, É muito filmes, inensível nos, nos filmes?
1: Não, não sou muito sensível. Eu acho que chorar eu choro poucas vezes no geral, okay. então é uma reação que me sai. É uma realidade um que não te assiste, uh, sim. Fico, posso ficar muito comovido, fico muitas vezes muito comovido, okay. mas não como não lembro. eu
0: passei logo, muito bem. Sim, então,
1: mas, mas, mas não me lembrei do primeiro filme vindo no cinema, há ter sido um desses. Uhum. Uh, e, depois, e depois já vivi também, já naquela altura em que na minha adolescência havia muitos filmes na internet, assim, de formas que nunca mais voltei a fazer, uhum. uh, mas, uh, mas uh, vi muitos filmes online. e portanto a minha relação foi, na verdade a internet até teve uma coisa muito importante para mim e para muitas pessoas da minha geração que foi de repente a cinefilia e e, e o poder na internet de encontrar todo o tipo de filmes muito para além daquilo que é é, a programação da cidade ou daquilo que passasse na televisão e tudo mais então na verdade isso foi uma parte muito importante e foi por aí que que aconteceu a minha formação de cinema e depois, e depois acabei a, a ir estudar cinema, ou seja, ir para, para ciências da comunicação. Um bocado porque, quando acabei a escola, acho que era aquilo que eu gostava de fazer: era de ver filmes. Então fui, fui estudar alguma coisa que se relacionasse. Eu nunca, eu, tanto que acabar a programar um festival foi, foi uma consequência de Exatamente. gostar de ver filmes. Consequência
0: lógica. <risos> Miguel, se, sem ser uh, cinema documental e portanto se sentar ligado a este, a este festival, qual foi o último filme, grande filme, que tu viste e que disseste, uau, este filme é fabuloso temos ido uma sala de cinema ver? Ou sim, sim, ou sim, sim.
1: Então, acabou agora não foi numa foi numa sala de cinema mas não foi nas salas comerciais mas teve uhum. agora o Queer Lisboa uhum. e Só vi, Jorge. no cinema São Jorge vi um filme catalão Mi vacío Joe, que já tinha visto na verdade durante a, a versão online de, de Roterdão uhum. uh, mas, uhum. mas gostei tanto que fui vê-lo em sala porque queria vê-lo em grande e, 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 é, e cumpriu e as, as expectativas cumpriu, mas já tinha visto mas, mas é assim, mas é assim uma, uma grande experiência de ver uma a construção de, de, de uma personagem Que é a própria história da, da atriz E que há ali um trabalho de construção entre ela e o realizador do filme O processo todo dela, dela perceber A descoberta de género dela dentro do filme É assim
0: é, é um filme extraordinário uhum. e... 15 anos de ligação ao Doc, ao DOC Lisboa Porque é impressionante, já em 2007 já eras. eras uh, fui espectador pela primeira espectador, vez. Não, é? não fui
1: um espectador tão como fui mais à frente, mas em Sim, 2007
0: é? fui, ver, fui ver a minha primeira sessão à DOC Lisboa. Em 2012, portanto, há uma década juntaste mesmo à, à, à equipa do DOC de Lisboa, um, te, já e depois como voluntário, como programador, como coordenador, até chegares agora uh, a diretor. Este ano já dás a cara sozinho, é? Uh, uh, depois de o ter feito em trio com a Joana Gusmão e com a Joana aqui presente nas duas edições uh, anteriores. Um, o Doc fez sempre parte das nossas vidas. Estou a citar-te. Foi com, foi com ele que aprendemos a ter esta relação com o mundo. É isso que faz o Doc Lisboa. Janelas por aquela frase era tua. Sim. Janelas para o mundo, para a realidade. Sim, é, ou seja, definitivamente
1: é é mais a, a propor várias janelas, várias perspectivas sobre o mundo uhum. do que resolvê-lo ou do que tentar explicá-lo ou seja, nós, nós, a, a nossa programação cria uma série de tensões e de diálogos entre, entre formas de olhar o mundo uhum. que, que de, de certeza trazem mais perguntas do que respostas e é isso que procuramos quando fazemos filmes que nos fazem discutir entre nós programadores do festival e que, e que ficamos muito tempo até com tensões entre nós também em relação a a esses parte? filmes claro. uh, São aqueles que depois nos dá vontade de abrir essa conversa Com, com quem veio ao festival E, e, e os filmes do DOC Lisboa São experiências na sala Mas também queremos que sejam experiências depois da sala seja, É engraçado quando sairmos.
0: porque vocês falam A propósito da pandemia no Joana, não foi Vocês que custou estas duas edições, que nunca deixou de ver mas já não fazer coisas online, não sei o que mais em, em vários momentos, daqueles cinco meses no uhum. um ano passado, por exemplo, mas é aquela coisa de, como vocês dizem, mas uh, o DOC de Lisboa é, implica estar as pessoas presencialmente a ver a mesma coisa toda a gente e depois acabar e todos discutirem entre eles e ver, não é? Tirando essa 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 componente, as pessoas poderem discutir o que acabaram de ver, não é exatamente a mesma coisa.
2: Não é exatamente a mesma coisa e no sentido também eu sinto que, e nós enquanto programadores também frequentámos vários festivais online durante a pandemia, e o que eu sentia mais era o online, obviamente que, como o Miguel disse, pode ser muito importante também para certos tipos de cinema serem descobertos e serem vistos, mas acho que é muito eficiente no sentido em que nós vemos o filme, conseguimos ver os filmes... Um, conseguimos ter as reuniões Ou os encontros assim que são programados Mas depois e não há e tal, Mas não há aquela ineficiência Que é muito produtiva Que é eu encontrar uma pessoa à saída do cinema E de repente f- falar sobre um filme E de repente essa pessoa me disser Um promenor que eu não tinha reparado E de repente o filme tem uma leitura completamente diferente Exatamente. Que não é só a minha <risos> E é nessa, nesse, nesse encontro Nessa partilha da diferença do olhar não é Porque claro. a, tu, tu vais ver um filme de maneira diferente Da que, claro que eu vou sim. ver Outro contexto, que é para, outro para caso, nós outra, outra criar cultura. isso a uh, dezenas e centenas de vezes com é. não só o público que vem mas com os convidados os realizadores que vêm que também falam sobre os filmes deles e criar essa multiplicidade de olhares que depois quando tu vês o filme sozinho em casa não acontece tanto obviamente podes comentar sei lá com os teus amigos claro. ou com a tua família mas, mas é essa, um, o filme de repente um, ter mais coisas que tu não viste
1: ter mais leituras não é? e eu também acho graça naquilo que, que, que foi, foi algo que eu acho que nunca tinha pensado com tanta força como quando veio a pandemia que é num festival de cinema também Ir se construindo por aquilo que nós vimos, mas também por aquilo que nós não vimos, por aquilo que são. Quando chegamos ao final do dia, nós fazemos as nossas festas, as festas do Doc Lisboa acontecem na Barraca. No Bar, uh, no bar da Barraca. No Bar da Barraca, e, e ali encontra-se sempre muita gente que teve a ver muitas sessões ou não, ou que nesse dia não pôde ir, mas foi lá ver um copo ao final do dia. Uhum. Uh, e, é, e é giro ouvir as pessoas a contar os diferentes filmes que viram e uhum. que muitas vezes já não vai ser possível ver porque já não há mais sessões daquele filme, ou, tudo, ou, algo demais, ou, ou algo do género. Uhum. Uhum, e então. Começa alguém a contar o filme que viu E então também faz parte da experiência do festival Ouvir alguém Falar sobre algo que nós não vimos e que não sabemos Se vamos conseguir ver em alguma ocasião Porque estes filmes muitas vezes são oportunidades únicas claro não que é? sim, claro que sim. Ah, E então essa, essa ideia dos festivais Também é realmente Construir comunidades através do cinema
0: Falem um bocadinho deste... deste, Isto é uma conversa um bocadinho à parte do festival, mas entre 2013 e 2016, Miguel, tu estiveste neste Rabbit Hole. Aliás, tu também colaboraste, Joana. Portanto, isto é é uma, uma... é uma empresa que mudou completamente a noite de Lisboa, com as festas que fazia as as propostas artísticas em que se cruzavam várias várias artes é é muito engraçado e e, em grande parte tem espaços que que, que não sobreviveram às mudanças que aconteceram na, na cidade e isto acabou porquê?
2: Na verdade, não acabou e não é Eu uma continuo. empresa. É uma associação, okay. é um, ou seja, é um, é um coletivo de várias áreas. É um coletivo, okay, sim, de um várias pessoas uh, que se juntaram, uh, ainda antes de ser uma associação mesmo de firmada no papel, digamos no papel, sim. Uh, que uh, se juntaram já em 2011, portanto, já foi há bastante, há bastante tempo e que se juntaram exatamente porque sentiam que a cidade na altura não oferecia um, um certo tipo de oferta cultural que okay. elas queriam ou que nós queríamos. Okay. E então pensámos, bora fazer.
0: <risos> Exatamente, uh, por vezes,
2: porque às <risos> vezes é preciso isso, ou seja, se não há. Porque é que não há exatamente. então vamos tentar criar Porque de certeza que há mais pessoas como que, partilham, falha, que partilham desse, desse interesse E, e, foi foi. Assim e que... duraram uns
0: anos esta, Organizavam festas, eventos
2: Sim, e que nós cruzávamos cinema Performance, aconteceu em vários Sítios que, que agora, como, como disseste já não, já não existem, que foram transformados em, em Outras coisas uhum. um, Mas na verdade ainda existe enquanto coletivo Em que uh, tenta de certa maneira servir de plataforma Para outros artistas uh, Conseguirem um certo apoio Logístico, uh, com candidaturas com talvez ligações a residências. Portanto, agora é um bocadinho mais não tão, porque nós também, ou seja, estamos os nossos trabalhos, eventualmente, as pessoas foram ficando mais velhas. <risos> uh, e foram tendo trabalhos um bocadinho mais exigentes e que, e, obviamente, nós todos gostamos muito okay,
0: do que fazemos. Gostamos
2: muito do que fazemos, mas também, obviamente, queremos manter isso e temos essa ligação e tentamos apoiar outras pessoas através da, da Rabbit Hole.
0: A propósito da tua da, da atividade paralela no mundo do cinema, uh, Miguel, tu tens esta, esta produtora, filmes do Asfalto, existe, onde, onde fizeste este filme António 123, uh, que estreou em, em, em Roterdão já há 5 anos, e depois andou em imensos festivais e uh, até estrear depois cá comercialmente, estreou cá em, em Portugal, no Brasil, na Alemanha e, e na Áustria. Um, este filme fala de quê?
1: Este filme é feito por um realizador, o Leonardo Moura Mateus, que aliás tem uhum. um filme nesta edição do, do DOC Lisboa. Uhum. Uh, o Leonardo é um realizador brasileiro que se mudou para Lisboa uh, em 2014 e também ele se mudou para Lisboa depois de ter ganho o DOC Lisboa em 2013 e ter-se apaixonado pela cidade. Uh, portanto, okay. há aqui uma <risos> relação entre... Uma relação de amor que, sim uh, e a que, exato Ué. e aquele filme e, e o filme António 23 é um rapaz que está perdido na cidade de Lisboa uhum. e que logo no primeiro dia em que ele não ele está ele está a tentar ele tá a tentar muitas coisas está a tentar uh, estar libertar-se da faculdade libertar-se de uma relação que que deixou de, libertar-se de muitas coisas mas nesse processo por várias tentativas vai conhecendo pessoas que lhe criam novas abrem novas portas, mas também lhe criam novos
0: obstáculos, e o filme é sobre isso sobre estar é. perdido no espaço e apaixonar-se. A Joana também, Joana, a tua paixão do cinema vem também deste pequenino, desde que te lembras?
2: Uhum, eu confesso que é como o Miguel, ou seja, é muito difícil assinalar claro, assim. assim mas eu lembro-me, uh, agora tava, enquanto vocês estavam a conversar, eu uhum. lembrei-me que houve uma sessão uh, que aconteceu num cinema que havia em Santarém, dentro do Fera Nova, que ainda não era. Uh, não, contínua do Feira Nova, foi depois. Era Feira Sim, Nova, e, <risos> uh, e, e nós fomos ver, eu e um grupo de amigos, uh, fomos escolher, escolhemos um filme assim um bocado à toa e fomos ver o Inadaptado, uhum. com o Nicolas Cage. Uhum. E eu lembro que eles todos estavam a adiar e decidiram sair mais cedo. E eu até por acaso estava a gostar. Não, por acaso. <risos> e fiquei, e vi o filme até ao final. E aí percebi, tão espera, será que, será que há filmes assim, um bocadinho mais diferentes, embora, obviamente, uhum. eu também via todos os filmes que os canais passavam. Sim. Uh, e depois eventualmente mainstream. Quando uhum. fui ficando mais velha também fui encontrando os meus filmes pela, pela internet, que era muito uhum. importante também porque em Santarém ah. não havia uh, assim, uma oferta muito grande em termos de, de cinema era, foi um bocado do... E depois quando eu tinha quando vim para, para Lisboa, para a faculdade decidi fazer voluntariado no Queer Lisboa e aí abriu-se uh, uma possibilidade muito maior claro. uh, ao ver o cinema organizar Uh, o cinema. Mas já foi há umas décadas,
0: já foi em 2010, 2012, eu Já não é sou assim cor... tão
2: nova. Não, tu és <risos> muito...
0: Alguma, do, entre os, A mesma coisa que fiz ao, A mesma pergunta que fiz ao, ao Miguel, dos últimos que viste, nos últimos anos, dois anos, algum assim que te impressionou e que. Te... Uau, este filme! Mesmo sem ser documental.
2: Um... Por acaso, ou, ou seja, eu tenho assim um fraquinho por ficção científica okay. uh, e a Cinemateca fez uma retrospectiva de cinemas de, de filmes de ficção científica. Muita gente eles...
0: metrópolis e aquela gente. Exato. Okay. E eles
2: passaram um filme que, na verdade, é o meu, um dos meus filmes favoritos, Cult. que é o, o primeiro filme do George Lucas. que é o THX 1138 e portanto foi foi assim bonito poder ver o filme em em grande, sim. Muito bem.
0: E também tens uma uma, uma, uma primeira curta-metragem, esta Betai, Betai quer dizer gado, tem a ver com isso? Sim. Com alterações climáticas e agricultura pecuária?
2: Agricultura pecuária, sim, porque eu fiz um mestrado chamado Doc é em três cidades diferentes, portanto em Lisboa, em Budapeste e em Bruxelas e enquanto eu estava na Bélgica eu estava interessada sobre a maneira como as pessoas alteram o corpo uh, E na verdade eu queria fazer um, um, um filme sobre um, Alterofilistas e as pessoas que, okay. que muito musculadas Que manipulavam o corpo através do exercício e isso um, não, Mas não, depois, não é entretanto, isso. eu soube, soube de uma hum, raça específica de, de vacas uh-huh. uh, Chamadas bleu-belges que são são, criadas para terem... Elas têm um...
0: Muito lombo e e poucos ossos.
2: Exato, exato. Imagino. E e eu fiz um filme um bocadinho experimental sobre exatamente como é que é este corpo destes destes animais, que é é uma alteração genética, ou seja, como qualquer animal que é criado para um certo extremo. Não não são alteradas geneticamente em laboratório, é por criação. Sim, sim, claro. E então é sobre essa influência humana num corpo orgânico e foi assim um... Uma abordagem experimental é isso.
0: Muito bem. Estamos agora já nesta área do, do cinema documental. A minha pergunta é um, qual é a verdadeira importância deste cinema? Para que é que serve um documentário? Uf, Miguel, queres começar tu? Uh, muita coisa
1: é isso? Ou muita coisa, ou, ou muitas coisas. Uh, eu acho que. As janelas, como tu gostas de dizer. Exato. É? Eu, mas, é, mas é mesmo isso. Sim. Ou seja, eu acho que antes de tudo. Uh, aquilo, porque também é o, o documentário, também é muito, pode ser muita coisa e pode ser percepcionado de muitas formas. Sim. Para nós, tentamos uh, definir lo o mínimo possível e que possa ser o máximo de coisas possíveis. Uh, e portanto, é antes de tudo uma relação que cineastas têm com o mundo através do cinema. E portanto, nós podemos relacionar-nos com o mundo através do cinema. Não estamos à procura de formatos, nem de formatações, nem de. Uh, são filmes muito livres, uh, com formas muito diferentes. Muitos deles. Um, Alteram muito aquilo que possam ser os preconceitos que se possa ter em relação àquilo que vai ser ver um documentário de Exato. muitos dos filmes que nós mostramos, porque antes de tudo é cinema, é de cinema que estamos a falar e cinema Sim. que se relaciona com o mundo. É a
0: linguagem com a qual se vai dizer essas coisas, se mostra um mundo, se mostra a história, claro. se mostra há, há, a realidade. Há imensa
1: ficção nos, nossos, nos filmes que nós mostramos, há, há filmes muito divertidos, há filmes. Isto não era suposto para não, ou é?
0: É. A ficção faz parte também do cinema documental? Faz,
1: porque, porque, porque a fix, okay. muitas vezes o cinema uh, uh, para um cineasta, a forma de poder falar sobre algo que está no mundo uhum. é através ficção. da ficção ah. uh, e, e, po, e pode ser profundamente implicado no real a partir do momento em que se está a fazer essa ficção, por exemplo, nós temos uma retrospectiva este ano Do Carlos Reichenbach Um brasileiro Um brasileiro que começou a fazer filmes durante a ditadura militar uhum. E a utilização da ficção que, que o Carlos Reichenbach faz Se quisermos é profundamente uh, documental Porque é a criação de um, de um universo de possibilidades Que pelas relações que estabelece com o, Brasi, com o Brasil daquela altura um, É a forma de falar sobre, sobre o seu tempo ou sobre um tempo que se queira viver é através da ficção e, portanto, isso isso, para nós e, na verdade, a relação que se estabelece com o o real é profundíssima é
0: É uma retrospectiva integral das obras dele, que aliás, tu és o curadora, Joana, não é? Certo? Desto, em conjunto desde...
2: com a Cinemateca Portuguesa, sim.
0: E deste cineasta dos anos 60, em plena ditadura do Brasil, portanto, este que faz este, é responsável por este cinema marginal, digamos assim, uma arte muito vanguarda na altura e que explorou desde a pornografia ou melodrama ou esta arte experimental com estas obras, algumas delas muito curiosas, e que surgiu em São Paulo. Portanto, isto é uma, é uma retrospectiva, uma das grandes apostas deste ano.
2: Sim, e para nós é mesmo muito importante mostrar o Carlos Rachambar, porque ele, como tu disseste, ou seja, o cinema marginal é marginal também no sentido em que eles trabalharam à margem também de muitas estruturas financeiras, portanto é um cinema que foi feito com mecanismos muito baratos, ou seja, equipas pequenas, a reciclar película de anúncios de televisão que faziam. Um, com com a tentar pedir empréstimos para fazer os filmes, e isso também ao longo dos anos, obviamente, que uhum. ele foi ficando cada vez mais estabelecido, e os últimos filmes já têm uma, uma estrutura de produção um bocadinho diferente, uhum. uh, embora como ele mostrava tantos géneros, ele, ele ficou sempre assim um bocado, um bocado confuso para para aquelas grandes financiadoras, ou seja, eu vou-te dar dinheiro, mas como é que vai ser este filme? E ele, ele acabava sempre por surpreender, e esse é também o convite que nós fazemos eu às dei. pessoas para se virem surpreender nesta retrospectiva. Uhum. Uh, e, e E nesse sentido também porque nós tivemos um trabalho muito grande de encontrar estes filmes, porque como existiram à margem de tanta coisa, a Cinemateca Brasileira faz um trabalho muito grande de preservação, mas a verdade é que existem muito poucas cópias, e as que existem às vezes não podem sair do próprio arquivo, portanto é mesmo uma oportunidade muito rara de ver estes filmes em sala, a maior parte deles em 35 milímetros. E como ele ele veio também de de São Paulo e de uma zona específica de São Paulo chamada Boca do Lixo, porque exatamente era uma zona que, dada a sua posição em São Paulo, era de onde saíam os comboios que transportavam os filmes para serem distribuídos pelo Brasil. E, por causa disso, começaram a aparecer várias produtoras e distribuidoras que também, como era uma zona mais barata, porque estava ligado um bocadinho à prostituição e ao tráfico de droga, eles encontravam ali um espaço para produzirem filmes muito baratos. E foi aí que o Carlos Reixambarro também encontrou o seu espaço para começar a trabalhar.
0: A outra retrospectiva também vai ser sobre a questão colonial, que é um tema que também vão abordar, com, com filmes de, 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 de vários, vários realizadores. Uh, e aqui falamos da história recente, do, do, do continente africano, as antigas colónias portuguesas e francesas. Uh, Sim, e, e sobre... outra tónica de, deste festival.
1: Sim, e, e são filmes também, muitos deles muito raros, porque uh, há aqui a possibilidade de ver um conjunto de filmes que foram produzidos logo após a criação dessa, dessas novas nações. Uhum. Uh, e são filmes que têm em si uma série de preocupações, de desejos, de problemas com os quais estavam a debater, aliás que estavam a discutir publicamente, e esse registro da da intimidade e da discussão pública que acontecia nestas nestas novas nações, muitas vezes tem estado ausente no momento em que tem havido muito mais conversas sobre... as permanências e as persistências de sistemas coloniais nas nossas sociedades é muitas vezes sentimos que esse passado acho que está muito bem definido Na forma como, como, como certas conversas uh, são tidas E trazer estes, trazer estes filmes Trazer uh, esta diversidade de, de perspectivas sobre o seu presente Que hoje em dia vemos como um certo passado uh, E a diversidade Sim. também de posições e, É realmente muito, uh, muito interessante e, e que pode ser muito útil para uma conversa mais ampla E
0: necessária sobre este, este momento Que também é da nossa história Continuamos agora a falar de alguns destaques deste, do festival deste ano, né? a nível das competições. Um, este ano acontece a coisa curiosa: há o mesmo número de, <risos> não é? de, de, de 12 filmes na competição internacional e 12 filmes na competição portuguesa. São cinco dos quais, nos internacionais, são estreias mundiais, uhum. seis estreias internacionais, um, e na parte portuguesa são oito em estreia mundial. Um, Querem destacar algum, mesmo dentre as vossas secções, da Terra-Lua, do Beat dos riscos, alguma dos verdes anos? Vai-se falar outra vez disto, que é engraçado. Uh, Querem fazer algum destaque especial de, de alguma a não perder absolutamente uh, este ano? Então, se fazemos um
1: bocadinho? Uh, eu faço. <risos> <risos> então, eu faço um para amanhã, dia 8. Sim. Uh, que uh, Amigos Secretos. Amigo Secreto, vamos mostrá-lo no grande auditório da Cultura Geste E é um filme da Maria Augusta Ramos Que que é feito sobre a investigação que foi foi feita ao ao Lula Na altura que levou ao seu aprisionamento, ao Lava Jato e sobre todo o trabalho de investigação não pode ser mais atual, não é? É e que, e que vai, vai ser seguido um debate que também ele é muito atual, Boa. que é houve neste caso a é Intercept teve, fez uma investigação de fundo na altura e que foi muito útil para se conseguir aferir a verdade e também uma série de, de contradições e corrupções na forma como a, a, a campanha foi a campanha da Lava Jato foi tida contra o uhum. Lula E então este filme também aborda também esta questão da importância nas sociedades democráticas da existência de um jornalismo livre e de um jornalismo capaz de fazer o seu trabalho de de investigação. Isto terá em em Lisboa, para além da realizadora Maria Augusta Ramos, estará também Leandro Demori, que era o editor da Intercept e que liderou esta investigação e que participará num debate depois, que queremos assim aberto, sobre a importância do jornalismo livre nas nas,
0: nas democracias. Joana, faz uma sugestão tua,
2: um Um destaque teu. Por outro lado, no no Artbeat nós temos uma, vamos ter um foco muito especial, o ator e realizador francês Mathieu Amaric, ele... Ficou amigo do do músico John Zorn De Jazz Experimental E ao longo já são Ele começou em 2010 e continua a filmar E vamos apresentar os três primeiros Eu digo três primeiros porque não é uma trilogia Porque ele diz que como uma, uma amizade não termina Estas filmagens também não terminam E portanto vamos mostrar Três filmes de três momentos Que Abarcam três momentos desta, desta amizade E deste pensamento em conjunto Sobre o que é, que é a música e onde é que nos chega Sendo que o último filme O Zorn 3 Foi rodado cá, na Gulbenkian ah. Enquanto o John Zorn estava a ensaiar Para apresentar a sua própria peça Inspirada numa, numa ópera finlandesa
1: e o Matiá Malrico vai estar cá A Matia apresentar Marique as
2: sessões
0: entre, entre também um destaque também deste, deste festival, sem dúvida São os prémios Vocês voltam a ter o prémio Fernando Lopes Portanto, a, o melhor primeiro filme português Os lugares de trabalho seguros e saudáveis A melhor longa metragem de temática associada ao trabalho A melhor curta Portanto, a, a melhor curta é importante Porque o vosso festival é o festival nomeado pela Academia que distribui os Oscars, certo? Exato. Ganhar é, isto.
1: Sim. sim, o filme que ganha a melhor curta fica pré-selecionado para, para ser considerado Oscar pela de, Academia. Melhor documental. Para melhor curta-metragem documental. documental. Sim.
0: Muito bem. É o único festival português que faz parte desta rede de festivais qualificados pela Academia de, de Arte e Ciências Cinematográficas que, que todos conhecemos pela atribuição dos Oscars. Também há outro prémio que é Prática, Tradição e Património, para o melhor filme de temática associada a práticas e tradições culturais e ao património material da humanidade. E há o prémio Revelação, um, que é o um, um prémio de canais tv assim melhor primeira longa metragem. Além disto, vocês um, também pensam nas crianças, tem continuam a ter estas oficinas para miúdos, claro. não é? Que se Sim. façam no, no Museu do Aljub, não é? Sim. Costuma ser lá sempre ou é este ano? É desde uh, o ano passado.
2: Desde o ano passado. Não, desde Sim, 2020. Desde 2020.
0: É, é. Desde há dois anos Exato. que, que tem sido lá. <risos> Sim, não, isso. Portanto, são... portanto, o Doc Lisboa não é só para, para, para crescidos, portanto. Não, o Doc Lisboa é mesmo para todas as idades. Ou é, seja... pequeninos
2: crescidos e muito crescidos. É muito... também temos uma oficina sénior. <risos> ah, <risos> <exatamente. risos>
1: Boa. Sim, não, mas, mas, mas a, o projeto educativo do, do Doc Lisboa tem uh, duas vertentes principais. Uh, uma delas uh, é, são as oficinas, uh, que aliás ao fim de semana são para famílias portanto pais com filhos uh, vêm ao da Lisboa ao fim de semana e também há para uh, as escolas durante a semana não é? durante a semana é para as escolas uh, mas onde, nestas oficinas são uh, o, fe, o brincar com o cinema o brincar com o fazer cinema nas suas várias dimensões é a proposta então há oficinas que são mais temáticas, digamos assim onde, as minhas onde, prendas onde, ao
0: planeta Terra, por exemplo. Exato,
1: por exemplo para pensar o ambiente a, a forma crianças, como nos podemos 4 ou 7
0: anos, e é muito pequeninos aqui sim, e,
1: é, e é perceber de que, fo- de que forma é, O que é que nós podemos dar ao planeta Terra Nesse caso uh, Para que o planeta Terra continue a poder Para que possamos continuar todos a viver uh, Neste planeta é si. uh, Mas depois também temos Portanto, isto são as oficinas Depois há oficinas em que se trabalha o som há, Vai haver uma oficina, por exemplo Com um, uh, a Fausta Pereira Que teve a desenvolver num campo de refugiados da Na Grécia, Grécia uhum. um, Uma oficinas de animação Com crianças uh, refugiadas do Afeganistão
0: E a história e que, de uma migração, portanto Exatamente, e a Fausta vai estar a fazer uma.
1: Exato. E a Fausta vai estar a fazer uma oficina aqui com uma das raparigas que participou na, na oficina na, nesse campo da Grécia que vai estar por Zoom e que vão estar a conversar com os mais novos sobre estas histórias de migração as, a, também as, a forma como cada um interpreta esta necessidade de migração e, e, o, e o cinema e o desenho e a animação Sim. vai estar pelo meio e depois para além das oficinas temos uh, as sessões doc-escolas que são para todas as idades também. Temos sessões desde a alunos desde o segundo ciclo até às universidades e onde a proposta é trabalhar com filmes do nosso programa. Portanto, há aqui sempre um jogo entre fazer o programa sem estar a pensar imediatamente e nas sessões coisa da das, das escolas.
0: Por exemplo, que foram escolhas para nós ou não? Não, não isso coisa são coisa.
1: oficinas. Isso, okay. é, uma, isso ah, okay. é uma oficina também de. de que sim. vai partir dessa ideia de quais são uh, de... como é esta
0: retrospectiva Exato, esta...
1: e que visão é que os mais novos têm daquilo que foram as colónias as relações coloniais como é que como é que vem este tempo e, que, e o que é que sabem sobre este uhum. sobre este momento Exatamente. vai ser uma sim, conversa sim. sobre isso sim. mas as sessões doc escolas são através de programas que temos na programação geral do festival fazemos sessões direcionadas para as escolas um, em que são inscritos pelos professores, a trazer turmas E em que trabalhamos os mesmos, os mesmos filmes, mas a partir das suas temáticas com os alunos E isto dá-se porque o, o festival tem filmes que tratam, claro, o colonialismo, por exemplo, com a uhum. retrospectiva Mas também questões ambientais, uh, questões de, relacionadas com o trabalho e com as relações um, parentais, relações da família, e tudo isso está na programação do festival e é trazido, então, para o programa do Doc Escolas e para ser discutido uh, entre alunos e professores e a equipa de programação do festival.
0: E aqui este, a parte da, das estreias portuguesas, vou lembrar, por exemplo, dos Objetos de Luz, que é um, este filme ensaio do que homenageia este o Acácio de Almeida e a Marie Carré. Que, que Há 40 anos que partilham a vida E este amor pelo teatro também E é uma espécie de filme-ensaio Onde eles onde se fala deste Magnífico diretor de fotografia Que fez escola portanto, eu Acho que é uma montagem mais que justa uh, E fabulosa e Estes objetos de luz portanto, Porque ele trabalhou com toda a gente, o Cunha Telso O Manuel Oliveira, o João Cedra Monteiro Toda a gente tem mais alguma e, e... Sim, eu acho que deve ser difícil encontrar Um Sim, realizador f... da segunda metade um do século XX uh, O realizador
1: português da segunda metade do século XX um que não tenha... anos já Que não tenha tenha tido um filme fotografado pela Cássia de Almeida. Impressionante. Mas este é o primeiro filme que Que a Cássia de Almeida
2: faz. Exatamente.
1: É nesta... Pois
0: <risos> ele nunca, nunca. E acho que foi empurrado. Nunca me senti interessado a entrar neste caminho. Teve que ser empurrado para este filme, diz ele. É um pois... que... E aí
1: é onde entra é, é, o papel importante da Marie Carré claro. nesta história de a, a partir de conversas entre os dois que partilham a paixão pelo cinema e também a paixão um pelo outro. E isso é muito visível cada vez que há uma apresentação dos dois, a, a forma hum. como é mesmo um filme dos dois. Uh, e o filme é, antes de tudo, uma, uma carta. De amor à luz Ou seja, há, há, ah, aquilo que a luz, há aquilo que a luz Revela e aquilo que a luz esconde O que é que são estas sombras E a luz sim. que nos faz descobrir o mundo Mas também nos, também nos dá ilusões Porque às vezes acreditamos que quando vemos Compreendemos tudo Exatamente. E na verdade Exatamente. temos que estar sempre atentos às sombras Pronto, o filme vai jogando nesta, neste, neste fascínio Que, que o Acácio uhum. tem pela, pela luz E depois vai procurando uh, Essa esse essa paixão na, nos rostos que o Acácia foi filmando ao longo da história do cinema português rostos de uh, atrizes rostos de é corpos e a forma como isso foi construindo uma certa percepção do mundo e uma certa construção de uma história que, é, que foi esto- que, que até uma história partilhada porque são estes filmes que partilhamos também entre nós
0: Curioso também, estou curioso com outros, que de Margot, por exemplo, acho que essa é uma coisa extraordinária o trabalho desta antropóloga com, com os Macondes em Moçambique, deve ser um filme lindíssimo também, com um trabalho muito, muito importante que ela fez. Vocês fazem 20 anos, 20 anos de um festival, muito resumidamente, façam-me assim o que é, desde 2002, portanto, já passaram mais de 3.500 filmes, 500 quase 550 estreias mundiais, meio milhão de espectadores, 28 respectivas como é que vocês resumiam? Isto é uma grande herança já é incrível Como é que vocês, cada um, diga um bocadinho 20 anos de festival, o que é que vos fica Da importância do que se conseguiu Do caminho que se fez
1: é, Então, é, o engraçado é pensar em tudo isso Como parte de um processo Que é contínuo e, uhum. e, tá, e que constantemente nos estamos uh, Esses 20 anos Dão-nos muita, muita alegria Porque mostra que o festival uh, Há 20 anos que se relaciona com a cidade E que se relaciona com quem nos visita e com quem vem ver filmes e descobrir filmes e descobrir lugares do mundo ou seja, essa ideia de que o mundo inteiro cabe em Lisboa em Outubro uh, acontece mesmo há 20 anos uh, mas também aquilo que vemos é que continuamente há um mundo que que não pare, portanto o festival também não para e continua a haver muito lugar à curiosidade e à à inquietação e a novas novas possibilidades que podemos descobrir através do cinema e portanto no fundo essa celebração da da curiosidade e do querer e do do estar disponível para o o outro e para aquilo que que o outro nos, nos possa partilhar connosco, uhum. e nós possamos partilhar com o outro, acaba por ser aquilo que celebramos com 20 anos de Doc Lisboa e que queremos continuar a celebrar, eu diria. Uhum. Joana, 20
2: e, anos. E é muito uh, bonito ver também que o festival surgiu em 2002 um, também muito pela vontade dos fundadores em criar uma plataforma diferente de ver e pensar o, o cinema do real, o documentário, uhum. e ao longo desses 20 anos nós... Uh, fomos encontrando e reencontrando vários realizadores e produtores e autores um, que também no Doc Lisboa foram crescendo uh, e foram mostrando os seus filmes e foram se conhecendo e, e é evolui- mesmo e kadar, evoluindo e evoluindo e é mesmo muito bonito por exemplo tens a Renata Sanches produtora e realizadora que já mostrou vários filmes no, no Doc Lisboa e que uhum. está inclusivamente a apresentar como produtora um filme na competição portuguesa e ela mostrou o seu primeiro filme também uh, foi em 2002 foi na, logo, primeira na primeira ah, edição sim e portanto é muito bonito ver também que o Doc Lisboa são pessoas, e são pessoas que cresceram em conjunto também com o festival e que agora continuam a trabalhar com ele. Muito
0: importante. Esta seleção destes filmes e de concurso são mais de 230, é uma coisa impressionante. Vocês, como é que é? Quem é que vocês veem de vocês todos? Tem uma equipa que vê com vocês?
2: Nós vemos muitos mais filmes para além desse número. <risos> vocês... <risos> Nós chegamos a receber 3 mil, 3 mil, sem contar com outros filmes que vamos vendo nos festivais a que vamos indo durante o ano, portanto é mesmo um gosto muito grande também por Saber o que é que as Meu pessoas Deus. estão a fazer e o que é que. Sim, mas
1: há uma equipa e que é que... grande claro. e, uma, e somos, somos uma e, e essa e é uma equipa que claro. trabalha muito tem que para, e, que tem, e que também tem muita paixão, e, e, e para além de ver os filmes, é também o trabalho de discuti-los, não é? que não é um trabalho, ou seja, é um trabalho, mas que também é uma paixão, claro. e que é a melhor claro. parte, na verdade, parte, do, né? do processo. Uh, e, e portanto temos a Amaranta Mar... Abrahamovici, que também programou uh, a Retrospectiva à Questão Colonial, hum. o Boris Nelepo, o Tomás Baltazar o Justin Jekyll. O Luca Dintrona, Sara Marques, Rodrigo Pedro Ou seja, é mesmo uma, uma equipa grande que, que programa este festival E são, e são muitas conversas e é, também, e é também o nosso dia-a-dia E é o estar no escritório e conversarmos uns com os outros E com isso ter ideias de coisas que podemos trazer Para a programação do festival Porque depois há, há uma equipa ainda maior do festival e, essa, e tudo isso faz com que 11 dias por ano Possamos apresentar Este conjunto de filmes, este conjunto de encontros Este conjunto de estratégias para que pessoas Se se cruzem umas com as outras E e também
2: nesta nesta discussão e nesta conversa Nós vamos construindo caminhos dentro da programação Porque há muitos filmes que se relacionam Não só porque estão dentro da mesma secção Mas mesmo noutras Como por exemplo o Rui Guerra Que é realizador de alguns dos filmes Na na retrospectiva da questão colonial Tem um filme, Tempo Rui, que é uma conversa com ele E ele por exemplo ajudou a fundar O Instituto de Cinema de Moçambique Portanto participou nessa criação de novos cinemas e então nós convidamos também as pessoas a descobrir um bocadinho também estes caminhos que nós fomos criando na programação de filmes que se vão ligando não duramente, mas por estas Pequenas é linhas, linhas vermelhas que, assim. que se ligar e que são muito importantes muito importante. para nós
0: também. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais, mas quero agradecer-vos muito. Miguel Ribeiro, Joana de Souza, obrigado pela vossa disponibilidade em vir aqui ao Observador e falar de, ah, do, um este, não, deste <risos> festival. Assim que nos ouve, fica então o convite: não perca a dia 16 as surpresas do Doc Lisboa. Consulte toda a programação, adquira os seus bilhetes e tudo no doclisboa.org, não? Exatamente. Exato. 2022. Sim. Portanto, bem-ajam, Miguel, Joana, e até breve. Muito obrigado. Corra tudo bem.